0: ¿Qué tal amigos de Premier La Mexicana? Bienvenidos a un nuevo video, este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, esta, esta semana otra vez tuvimos eh, un día adelantado, más bien un día atrasado para el programa de, de esta jornada, en este caso la 11 de la temporada 2020 2021 de la Premier League, pero tar tarde pero seguro siempre vamos a estar acá. Y bueno, antes de comenzar a analizar lo que fue la jornada, eh, saludo a mis compañeros. Gus, pibe, ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda, Alex? Muy bien, eh, pibe, ya me toca ya, parece que el orden ya se queda así, pero muy bien, triste por mis gones eh, que vivimos una crisis, pero mucho que analizar de esta jornada once, ¿no? A lo mejor no solo el Arsenal vive una crisis, sino también el Everton que empezó muy bien y el Liverpool que sigue en un paso firme con tantas bajas, entonces mucho que analizar y, y el equipo de Mourinho, ¿no? Que sin duda es, es candidato serio. Sí, ya lo decía Gus, Alex,
2: eh, pues muchas cosas que analizar, atrasamos el programa porque, pues, Gus estaba en una crisis como los Gunners, ya que no, no, no entiende qué le pasa a su equipo, ¿no? Entonces, le tuvimos que dar un día más, pero aquí estamos ya, ¿no?, para analizar todo lo que pasó.
0: Justo hay una, una regla en la NFL, ¿no?, que dicen que después de una derrota o una victoria... Eh, está la regla de las 24 horas, que solo se puede pensar en esa victoria o derrota durante ese tiempo. Ahora con el Arsenal creo que es un, la regla de las, de, no sé, ya ni sé cómo decirlo, ¿no? La regla de, de, yeah. de una semana o de, de tres días, no sé cómo, cómo podremos plantearlo eh, aquí con el Arsenal. Pero justo digo, ya para comenzar el análisis de la jornada y justo justo decía un equipo que anda pasando un mal momento, que es el Everton. Eh, el Burnley recibía en Torf al Everton eh, para abrir la jornada, un partido que parecía que el Everton podía aprovechar para recuperarse de, esta, de este bache contra un equipo que ha recibido 18 goles, bueno, venía de recibir 17 sin contar el que marca el Everton en este partido y aún así no, no logran aprovechar 1-1 empatan Burnley y Everton de hecho empezó ganando desde el 3 el, el Burnley con gol de Robbie Brady antes del medio tiempo anota a Dominic Albert Lewin quien más para los Toffees? Y bueno, así termina el partido. ¿Cómo viste, Gus? Este empate nuevo, nueva, de los últimos cinco partidos, cuatro de ellos no han sido victoria para, para el Everton. ¿Cómo ves el partido, la situación? El Burnley está mejorando. ¿Qué le sacas a este juego?
1: Sí, creo que bien lo dices, ¿no? Era un buen momento para que el Everton se recuperara contra un Burnley que venía de perder 5-0 contra el Manchester City, que venía en un estado anímico muy bajo, y creo que era buen momento para... Que para que los de, de Carletto regresaran a la victoria, y no fue así, ¿no? El, el Burnley que dio un buen partido defensivamente, que, que sabemos que, que es lo mejor que tiene este equipo de, de y este y el Everton que no aprovecha, ¿no? Sigue sin aprovechar las que tiene, hay que decir que fue un gran partido de Nick Pope, parece que estamos viendo ese Nick Pope de la temporada pasada, que está regresando, un, un Jordan Pickford que igual jugó muy bien, pero sí, para mí fue un partido cerrado en el que el Everton sí tuvo las más claras, pero vi un Burnley bien, que se paró muy bien en la cancha, que enfrentó muy bien al Everton, tratando de no dejarle espacios, y, y mal el Everton, porque con sus mejores jugadores, Richarlison, James, este, Calvert Luis, que sigue apareciendo, que siempre es el que saca las papas del fuego para Carleto, eh, no puede lograr la victoria, ¿no? Y creo que en seis partidos solo llevan una victoria y un empate. Y por eso decía al principio, ¿no? Ya podríamos pensar que este Everton, que este Everton sufre una crisis o no. Y, y Alan, ¿no? Que igual en el primer gol es un, una terrible salida de Alan, que la pierde en la salida y viene el gol de Brady al minuto 3, ¿no? Creo que eso le cuesta mucho al Everton porque empiezan abajo desde, desde los primeros minutos. Entonces hay que venir de atrás con un equipo que sabemos que cuando empieza ganando le gusta defenderse los 90 minutos. El famoso juego ratonero de Sean Dyke, ¿no? Sí, yo creo que
2: hay una crisis, ¿no? De identidad con Carleto, este Carleto Gol que ya mencionábamos en semanas pasadas, pues ahora está cambiando un poco de esquema. Por ejemplo, esta vez empezó con una línea de tres que era Jerry, Mina, eh, Kim y Godfrey, y bueno, ya de carrileros, pues Fabian Delf, y del otro lado estaba, si bien recuerdo, este y Bobby, ¿no? Igual jugando un poco sí. como este carrilera. Entonces. Y, y esta no es la primera vez que se muestra esta en últimas semanas, creo que no sé si... A Carleto estaba funcionando bien lo que empecé en un principio cuando era el 4-3-3, cuando curé Alan y André Gómez en la media, y bueno, ya James sabemos que es un extremo, pero que se interioriza, y creo que no, no entiendo la razón de por qué Carleto cambió este esquema, no sé si es porque para darle a James más oportunidades, la verdad no comprendo y creo que desde ahí se deriva que el Everton esté en esta crisis, ¿no? Si hablamos de crisis de otros equipos, también creo que el Everton se encuentra en una crisis porque no gana y ya va, va dejando puntos, empezó como un, tal vez la sorpresa de la temporada y ahorita puede ser otra vez la decepción.
0: Sí, digo, yo lo que veo del Everton, creo, o es lo que trato de comprender ante esta línea de tres, es que Ancelotti dijo, bueno, aprovecho el Burnley, que es un rival de medio pelo, por decirlo de una forma, para tratar de experimentar ante la baja de Lucas Diñe, ¿no? Puedo utilizar esta línea de tres, que de hecho regresó Mason Holgate a la, a la banca de su lesión, no fue utilizado, pero por lo menos ya está sano, pero, pero pues dijo, bueno, pues intento con Fabian Delft y Alex y Gobi como carrileros evidentemente no funciona, y, y del Burnley veo que ya con James Tarkovsky y Ben Mee de regreso, le está saliendo otra vez los resultados a Sean digo, es poco a poco, por lo menos en los últimos cuatro partidos solo han perdido uno, que fue, pues ya decíamos, esa goleada que le pone el City, pero contra el City siempre pierde así, por lo menos ya estamos viendo un poco a Sean otra vez, ya no es el Burnley desastroso, creo yo, del principio de temporada, Tarkovsky Mee y Ben Mee son los que marcan este estilo defensivo, y pues bueno, le sale contra un Everton que definitivamente ya no sabe ni cómo ni cómo manejar, insisto, el medio campo es el problema, y si le pones una línea de tres, pues evidentemente no va a funcionar. Y si tus carrileros son y Videl,
1: nuevamente... Sí, pues no, claro. es lo que decíamos, ¿no? El podcast pasado, no puedes tener a jugadores como fabián delf y ponerlos de titular o que sea tu revulsivo, no es lo que decíamos de la falta de profundidad de este Everton, y que hay que decirlo, porque... Eh, la actuación de Nick Pope fue maravillosa y, y gracias porque ahí lo tengo en el fantasy, pero le saca un tiro a James que iba al ángulo y un pase de James de tres dedos a, a Sigurdsson que lo deja solo contra Nick Pope y Nick Pope la achica muy bien y la saca con el pie. El Everton tuvo, pero nada más no concreta, ¿no? Y creo que eso igual es lo que le está fallando a este Everton que nada más ha sacado una victoria en seis partidos.
0: Sí, verdaderamente que, que preocupa esto del Everton, y justo no digo de lo que dices, que Fabio Andel, la, la criticamos que la semana pasada Fabio Andel fue un revulsivo, y ahora Ancelotti dice, ¿sabes qué? Lo mando de inicio, <risa> o sea, no, no, no tiene sentido un poco eso que, que, que hace Carlos Ancelotti, pero bueno, con esto el Everton eh, está en el noveno lugar, con 17 puntos, mientras que el Burnley sigue en la zona de descenso con 6, uh, y un partido pendiente, entonces, pues bueno, vamos a ver si el, si el Berlin puede recuperarse un poco y, y salir de esa zona de descenso en la que ha estado desde la fecha 1. Y bueno, ya pasando al siguiente partido, un partido, un paseo realmente eh, del Manchester City en Etihad Stadium contra el Fulham. Empezó ganando con gol de Sterling, al 26 un penal eh, que marca Kevin De Bruyne y ya fue todo, fue suficiente. <risa> ¿No? O sea, el resto como que estuvo intentando jugadas ofensivas, jugadas al ataque el City, como intentar eh, no solo, no atacar con las mismas ideas de siempre, sino por el centro, tal vez no, no, no funcionó de más, pero el, el Fulham no tuvo, así que digas, una amenaza suficiente para tratar de tronar este City, y por eso ese 2-0 fue suficiente. ¿Cómo ve este pibe esta victoria del City que empieza a recuperarse después de haber empezado pues, con crisis?
2: Pues sí, empieza a recuperarse con ese yo, lo que le aplicaba a tu Chelsea, que hasta que lo veamos contra un equipo de calibre, ya, ya diremos, Digo, no, no pasó esta primera prueba contra el Tottenham, pero bueno, este tipo de partido sirve para guardiola y seguir encontrando, agarrando confianza, ¿no? El Fulham, después de tener el mejor partido de la campaña, bueno, de lo que llevamos de la campaña, pues va un poquito más defensivo, sabemos todas sus deficiencias no intentó mucho, tuvo pocas oportunidades, obviamente el City se hizo el balón y pues manejó los tiempos, yo creo que estuvo muy tranquilo el partido con lo justo, ¿no? También el City bajó como que un poco la, su aceleración ya que vio el, el partido controlado y ya un marcador cómodo porque yo creo que esto sí si el City se va como comenzó los 90 minutos, yo creo que esto se sí acaba en goleada y un 2-0 que bueno en cuestión de diferencia de goles, yo creo que le sirve a Scott Parker, ¿no? Que al menos ya, ya empieza a dar resultados más positivos, no recibe tantos goles esta vez, entonces es positivo para el Fulham, tal vez nada más eso, y como dices, en el City no mucho, digo, Kevin De Bruyne sigue mostrando porque es el mejor mediocampista, y creo que eso es lo que hay que destacar un poquito de este partido.
1: Sí, yo, yo lo que iba a decir es que si hay que decir algo de este partido es Kevin De Bruyne, ¿no? Qué partido se manda el belga y, y es que manda asistencia y el penal que mete, ¿no? Pero aparte de, de la asistencia y, y el gol que mete, eh, la manera de crear fútbol, por ahí tuvo un travesaño, un, un mano a mano con Areola que se la para muy bien, pero Kevin De Bruyne sin duda todo el fútbol del Manchester City pasa por, por el mejor mediocampista de la Premier League, ¿no? Hay que decirlo y el City, ¿no? que aprovecha muy bien estos dos partidos, ¿no? uno contra el Burnley que gana 5-0 y uno contra el Fulham para, para recuperarse un poco eh, para demostrar un mejor fútbol ofensivo, sí, aunque sus rivales son de de un nivel mucho más bajo, hay que decirlo, que están peleando por el descenso, creo que aprovecha muy bien estos dos partidos para entrar en ritmo y otra vez meterse a la pelea y, y el equipo de Pep ¿no? que veía un dato que en 39 partidos que llevan de Premier League han ganado 35 y empatado 4 entonces sabemos que el City en casa es un equipo durísimo, ¿no? Y, y lo han demostrado.
0: Totalmente, y, y digo, este partido, insisto, o sea, fue fue el baile de Kevin De Bruyne, como ya lo dijeron, y, y es para seguir dándole ese desenvolvimiento después de que empezara eh, lesionado y que se le tardara en, en ganar ritmo, pues otra vez ya está de regreso, ¿no? De hecho, el gol manda, manda asistencia a Sterling como como en el primer gol y luego pues, marca el penal, hace de todos como siempre, y en el Fulham lo que ya me está llamando mucho la atención es cómo Scott Parker está relegando a Alexander Mitrovich, ¿eh? otra vez va a la banca y este partido no inicia, no, ni siquiera entra, o sea, dentro de los tres cambios, ah, vale. de hecho en entró Abuacar Camara, que tampoco había tenido muchos minutos, entró Mario Lemina y, y Tom Kearney, Mitrovic no estuvo entre esos tres cambios ya lo está relegando, a mí me gustaría verlo junto a Demola Lukman y a de Bobby de Córdoba arriba y generando pero pues pero, Scott Parker ha de tener algo con el Serbio, no sé
1: Sí, algo debe tener, pero Cabaleiro ha hecho bien las cosas, ¿no? En los últimos partidos hay que decirlo que, que ha, le ha respondido bien Scott Parker y aunque sí, Mitrovic es, es yo creo que podría caer bien como un revulsivo y, y pues es un jugador que se identifica mucho con este club sí está raro que, que ya no tenga los minutos de antes, ¿no? Hay que ver si hay algún problema por ahí, pero sin duda lo de Cavaleiro, bueno, este partido no, no hizo mucho, pero los partidos anteriores había respondido, ¿no? Y Lukman, que también está jugando muy bien.
0: Sí, híjole, todavía tengo mis dudas de Lukman. Me gustaría ver que Mitrovic fuera, estuviera de inicio, para ver, obviamente, escala, no, no a esa efectividad, o sea, pero Cavaleiro
1: Mitrovic, los dos. Cavallero
0: Mitrovic. Una especie de escala, como insisto, de Traoré Jiménez, ¿no? Tal vez por banda y que por la cabeza, pues, Mitrovich ahí pueda juntarse. ¿Quién sabe? Pero, pues, sí, digo, contra el City era complicado eh, mantener ese buen nivel y, pues, ganan los City sin problema 2-0 en casa. El siguiente partido que ya estábamos diciendo que otra vez se le hacía la gorda al Manchester United y que íbamos a lo mismo de siempre, por lo menos se logran recuperar. Eh, empieza ganando el West Ham United de London Stadium 1 a 0 con gol de Tomas Soucek que sigue respondiendo ¿no? En, en esos rebotitos y ahí en el área, eh, como que la conciencia de balón de, del checo me parece impresionante, y ya después en, desde el 65 llega un golazo de Pogba, eh, después vuelve a aparecer en, en, el, en el marcador Mason Greenwood y ya para finalizar y finiquitar Marcus Rashford. Victoria contundente del United, aunque se tarda en reaccionar, ¿cómo viste este triunfo de los Red Devils Goose de cara a, eh, por lo menos en un momento extraño que vive el equipo, pero por lo menos en Premier League, pues, obtuvieron esa victoria contra un David Moyes que ya les está dando el susto?
1: Sí, que decíamos que este United de visita es, es imparable, pero el local es otro equipo, ¿no? Y, y creo que el primer tiempo para mí es del West Ham totalmente, que no aprovecha las que tiene porque para mí se pudo ir 2-0 en el medio tiempo. Eh, por ahí tuvo una Pablo Fornal si no me equivoco eh, una muy clara, entonces para mí, yo vi mucho mejor un West Ham en el primer tiempo, pero hay que decirlo ¿no? Oleg Gunnar, Sol Jagger sale con, no la banca, pero deja a Bruno Fernández en la banca, que lo mete empezando el segundo tiempo que saca a Van Van de eh, deja a Rashford en la banca y que lo mete eh, y que confía en Greenwood, ¿no? Yo creo que el tema de Greenwood y que lo comentaba, no que la temporada pasada había agarrado un nivel impresionante y que decíamos que sin duda era el mejor juvenil de la Premier League y creo que Ole Gunnar esta temporada no le ha dado los minutos para que siga manteniendo ese nivel con el que cerró la temporada pasada y que ha afectado un poco al juvenil yo creo que la falta de minutos y acaba respondiendo este partido, creo que los cambios los, lo hace muy bien Ole Gunnar y que le funciona no porque Bruno Fernández asiste y Rashford igual eh, marca gol. Entonces creo que los cambios le funcionan mucho y, y el West Ham que en el segundo tiempo tomó la, la iniciativa de David Moyes de me voy a defender y, y, contra, y contra golpeo busco una transición rápido. Creo que en, esa, en eso peca David Moyes porque en el primer tiempo le jugó muy bien al United y le hizo mucho daño. Entonces para mí hace mal en echarse para atrás porque el, el United claramente se fue a buscar el marcador y lo logró, ¿no? contundente el 3-1 y el espacio que le manda a Juan Mata a Rashford, hay que decirlo, es de, es de, de maravilloso, no de primera intención eh, buscando el espacio y lo deja solo, entonces viene el United que remonta y yo creo que justo jagger buscaba como descansar un poco a Fernández y a Rashford para lo que le venía en la Champions, y bueno, pues ya, ya sabemos lo que pasó, entonces ya lo estaremos hablando, ¿no? Pero creo que los cambios le funcionaron mucho y, y lo de Bruno Fernández que por ahí sigue participando no en 30, ha participado en 36 goles de 38 partidos que lleva en todas las competiciones no lo que es Bruno Fernández para, para este Manchester sí cada vez me queda más claro que Bruno, hay Bruno dependencia no en el United
2: eh, de hecho pues eh, empieza en la banca y Surgeon menciona que se, o sea que se la estaba pensando, ¿no? En, en meterlo, no, porque tenía ahí un, una lesión menor en, en el pie, entiendo, pero ante esta situación, pues sí se ve un, un cambio de cómo es el equipo con y sin Bruno. Y bueno, lo de Paul Pogba, ¿no? Que cada tanto mete un golazo, o hace algo espectacular como para calmar a los fanáticos del United, porque seamos sinceros, no ha cumplido desde que llegó, han venido, es cierto que ha venido también adversidades como cuando llegó Mourinho y no, pues ahí hubo como un choque entre ellos, pero la realidad es que no ha cumplido, tiene tiene el talento, sabemos que por ejemplo con Francia ya hasta fue campeón y fue importante en ese mundial, pero la realidad es que con el United lo que pagaron por él, ha sido una decepción total, y, y luego todo lo que empieza a ver en torno a él, no de que Mino Rayola, su agente se lanza este comentario que ya se ve fuera del United un, unos días antes de Champions, y bueno, que Paul Pogba sí, un día te mete un golazo y después durante un mes no aparece o, o pierde balones o simplemente no es vital para el United, pues se empieza a ser ya hartante y honestamente prefiero que se vaya a que se siga quedando, yo no soy aficionado Red Devil, pero mejor que se vaya, ¿no? Si va a seguir con este tipo de inconsistencias y si ya también pues con estos mensajes, no de él de forma directa, pero pues por parte de su representante y de parte de West Ham, para mí el villano es Pablo Fornal, estuvo más más que una para, bueno, asegurar el resultado cuando estaba a favor y no, no, no tiene puntería, creo que con él un poquito más de puntería y el partido pudo haberse, haberse cerrado antes para el West Ham.
0: Sí, justo es lo que yo iba a comentar, ¿no? Casualmente vuelve la titularidad Pogba, anota que pues, sí es un golazo la realidad, y después de eso saca los comentarios Mino Rayola ¿no? De que Pogba es un maldito jugadorazo y no lo valoran en el United, ya está fuera del equipo, ¿no? Casualmente y, justo después de que marque ese gol en Premier League, ¿no? Híjole, no sé. Va vas a enfrentar
1: un partido de eliminación directa contra el Leipzig.
0: Donde es titular y no hace absolutamente un diablo, ¿no? Ya lo comentaremos el viernes, pero pues sí, es, es un desastre eso de esa situación de Pogba y raro, ¿no? Raro eso de, de la eliminación que manda. Me gusta Van de Beek de inicio, me gustaría que estuviera con Bruno Fernández y como lo decía Gus, entra Bruno al segundo tiempo, cambia todo, manda una asistencia, de hecho, a Paul Pogba, esa ese Pogba Fernández que siempre quisimos ver que funcionara y pues a veces, de repente y por Fernández más que por Pogba y pues marcial sí, ¿no? Un,
1: que... un mensaje claro de Mason Greenwood, ¿no? Dame minutos, ¿no? Sí, Dame minutos.
0: Y quieres a tu Sancho pues estoy yo aquí, ¿no? Por lo menos méteme a mí y Martial que lo manda de extremo en mes de punta con Cavani ahí, tampoco funciona esta temporada el francés no ha estado en ningún lado y pues bueno, así el United con lo que pudo, eh, eh, terminó ganando, de hecho aquí vemos un comentario ¿no? que nos pone Jonathan Morfin, eh, que Man United comienza jugando muy mal los primeros 45 minutos, eh, se está volviendo constante, no ese inicio y ese primer tiempo malo, logró reaccionar contra el West Ham, pero pues contra el Leipzig ya no, insisto, ya hablaremos de eso en, en este viernes, y pues de Jonathan, no que nos dice, Sox Jair y va out, Creo que eso también lo hablaremos el viernes, porque, pues, bueno, ahorita ganaron. Entonces ya hablaremos de, de, de después de la derrota eh, eh, el viernes al respecto. Y, bueno, así ganó el United. Con eso, eh, los Red Devils están en sexto lugar con 19 puntos, un partido pendiente, y el West Ham cae a octavo con 17 puntos, ¿no? Eh, por lo menos ahí el West Ham está en un, en un puesto en el que nadie lo, los veía a este punto de la temporada. Y ya para cerrar el, el sábado, el Chelsea contra el Leeds United venía a Olivier Giroud de marcarle cuatro al Sevilla en Champions League, obviamente Frank Lampard tenía que mandarlo de inicio, y obviamente como ha sido esta temporada con lo poco que le ha dado Lampard, Olivier Giroud responde, marca gol Olivier Giroud, eh, de hecho empieza a perder el Chelsea con un gol de Patrick Bamford que ya hasta le estaban diciendo que Parisabalaga a Eduard Mendy por una salida un poco titubeante, no me parece tanto su error, gran pase de Calvin Phillips, gran forma de definir de, de Patrick Bamford. Pero reaccionó rápido Chelsea, Olivier Giroud, después llega este gol de Kurt Zuma, que lleva más goles que Pierre-Emerick Aubameyang, por decir un ejemplo, y, y, y Roberto Firmino y demás.
1: Mensaje directo para mí. <risa>
0: para cerrar el partido Christian Pulisic, que entró de cambio ante un lastimado Hakim Sijic, que estará fuera por lo menos por dos semanas, termina ganando el Chelsea. ¿Cómo ¿Viste Gus? Esta contundente victoria del Chelsea, además del contundente mensaje que manda Olivier Giroud, de que podría, ¿eh? yo creo que podría ya con esto empezar a, a quedarse y no salir en enero de los Blues
1: no, aparte de no salir de en enero de los Blues, yo les iba a preguntar para ustedes, ya Giroud tiene que ser titular en esta escuadra de Frankie Lampard pues mira, después de la pifia de
2: Werner, pues obviamente no, no bueno no, y hablando en serio yo creo que no, pero sí debería tener más minutos, o como de decir lo que es el delantero centro y bueno, a Werner lo pones más a la banda, como también lo ha hecho cuando Jamie Abrams ha jugado, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que Giroud sí es este, titular, o sea, ha sido ha sido más determinante que Tami Ibrahim en los minutos que han jugado cada uno definitivamente, porque aparte a, a Giroud ha sido lo, con lo poquito todo, ¿no? o sea, aprovecha todo lo que le da, eso me impresiona de Giroud Tami Ibrahim también ha metido sus goles pero creo que puede ser más revulsivo en este punto con lo que está Y Giroud ahorita es el titular, me gusta ese, ese rotación, Bernd ya tiene clavadísima la banda izquierda y, y se me está escapando, como dice Pibe, yo creo que es la pifia del año, ¿eh? Olivier Giroud, de hecho iba a marcar, era gol de Giroud, o sea, cabeza de Giroud, en la línea la salva Timo Werner y en un intento de, de contrarrematar o no sé qué hizo, la estrella contra el travesaño, de verdad, no sé cómo falló eso, eh, Timo Werner
1: y que le hemos visto un par de fallas ya, ya duras a Timo esta sí, temporada con ¿no? el
0: Krasnodar en Rusia una uh, sí, que una va ropa en el área chica no. esta que de verdad no tiene nombre con Real United
1: sí creo que Timo está sufriendo un poco con la definición y lo veníamos diciendo no creo que le falta ser más contundente a Timo pero me gusta a mí me gusta esta dupla de eh, con Timo y Giroud creo que pueden pueden ser buena dupla eh, me gusta que Giroud claramente, yo teniéndole un cariño especial por lo que hizo en el Arsenal, Frankie le dé confianza porque sin duda es un jugador que te aporta muchísimo, ¿no? Eh, eh, muchos dicen es que en el Mundial no metió ningún gol, ¿no? Pero no importa, lo que te jala de marca, lo que hace jugar a los demás, y ese es Giroud, ¿no? Ahorita sí está con, con cuota goleadora, pero creo que Giroud hace jugar a los demás, eh, se vota muy bien y por arriba va muy bien, y creo que a Frankie le puede ayudar mucho eso. Para pues darle balones a Timo o a Sillec que está en la otra banda que salió lastimado, pero creo que puede, puede hacer jugar muy bien este Chelsea. Y así lo vimos con Telitz, ¿no? Creo que fue un Chelsea que tuvo, tuvo más oportunidades que el equipo de Bielsa, que para mí le faltó más profundidad en este partido, que salió, yo creo que fue un gol rápido de Bamford y creo que Bielsa dijo, me voy a cuidar un poco defensivamente, no le voy a tratar de dejar espacios al Chelsea, no le funcionó eso porque atacó muy poco el equipo de Bielsa, se veo poco ofensivo y un Chelsea que sí, fue muy bueno, la, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Este Chelsea cada vez impresiona más, ya es de verdad, hay que decirlo y, y me quedo, ¿no? Con lo de Giroud que, que sigue, sigue siendo referente, ¿no? Veía un dato que es el único jugador en la historia del Chelsea que en sus primeros, bueno, en los primeros seis partidos que arranca el titular, ha marcado en todos los gol, en todos los partidos, ¿no? Entonces, denle, que le denle, den oportunidad, ¿no? Eh, creo que eso es lo que dice a gritos, Giroud.
2: Sí, mejor ejemplo, como poste podría funcionar y potenciar a, a Werner, ¿no? Que, bueno, ha tenido esos fallos, pero creo que ha cumplido con el Chelsea, y pues lo de Bamford es una locura, porque ya son ocho goles y dos asistencias, y creo que es el jugador con más tiros realizados al arco en, en la actual campaña. Es bonito ver estas historias que... Y bueno, sí. le marcó a su ex, ¿no? Porque algunos no También lo saben, bien. pero el Chelsea compraría a Bamford cuando tenía 19 años, nunca pudo encontrarse con el primer equipo, pero bueno, perteneció al Chelsea y luego pues, está ese morgo ¿no? La ley del ex se hace efectiva el, este sábado, y pero es bueno ver que un jugador que ha estado siempre batallando, encontró con Bielsa minutos y ahora, es, y bueno, tuvo 16 goles en la campaña pasada en Championship y ahora está pasando esto al siguiente nivel y está siendo de los goleadores de la, de la temporada.
1: Y aparte que le traen a Rodrigo, ¿no? A ver, compite contra Rodrigo que venía de gran nivel con, con el Valencia y, y lo de Bamford ha sido maravilloso porque ha respondido y sin duda Bielsa se ha decantado por él.
0: Sí, era era esta idea, ¿no? De si no te adaptas a la Premier League, pues voy con el fichaje estelar, por decirlo de alguna forma, que la realidad no ha sido así. Ya podríamos hablar de eso en, en, en la revisión de mitad de temporada, pero creo que Rodrigo ha sido una de las decepciones a mi gusto de esta campaña. Pero Patrick Bamford... Se adaptó perfecto a la Premier League, como ya dice Pibe, ¿no? Uno de los máximos goleadores al momento, pero pues sí, le falta un poco más de ímpetu al. Como que a veces no le conviene al League United anotar en los primeros minutos, porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y, y, y después de ese primer gol, como que se trata de guardar y no, no ofende mucho, pues le termina saliendo contraproducente. El resto de sí que es bueno ante la baja de. de... Mira que todos los no doy que se habla que muchísimos equipos eh, ofertarían por él en enero y que Chelsea bu buscaría rechazar todas y cada una de las ofertas que les lleguen por él pero pues bueno ahí van los Blues que, que ya convencen y que actualmente pues, son tercer lugar en la, en la tabla de Premier League con 22 puntos mientras que el East United con esta derrota se pone en decimocuarto con 14 puntos son tres derrotas en los últimos cinco partidos para el cuadro de Villa y bueno pasemos al domingo un baile, un verdadero baile, por fin muchos goles del Crystal Palace de Roy Hudson, eh, sí. en The Hawthorns el West Bromwich recibía a estos Eagles que salieron en un plan grandísimo, empiezan ganando con un gol, un autogol de Daniel Furlong al 8, empata al 30 eh, Conor Gallagher, que sigue anotando este juvenil, poquito después llega una expulsión de Mateos Pereira, que evidentemente terminó matando a los Baggies, y ya de ahí, doblete de Saja que regresó de su, de su ausencia por COVID, y doblete de Cristian Benteque, ya cuando te marca doblete Cristian Benteque es porque de verdad estás en el hoyo. 5 a 1 gana el, el Crystal Palace en The Hawthorne Suive. ¿Cómo viste esta victoria?
2: Pues bueno, creo que el partido se rompió con ese pues un poco error infantil de Pereira, si sí, es cierto que apenas y como que rosa, pero también se le castiga un poco pues ese, ese como, esa como patadita, ¿no? Ya don, que no tenía nada que hacer. Pero la temporada pasada le pasó algo así a Son y bueno es meritoria, no creo que no hay mucho que discutir respecto a que sea expulsión o no, y de ahí se rompe el partido, ¿no? el Si el West Brom le cuesta defender con un hombre menos, pues... Y además con un saja y un y ese que ya está empezando a mostrar por qué lo trajeron y que va a ser también referente, ¿no? Esa forma de, de driblar, de llevarse jugadores, y bueno, de hecho ayuda en uno de los goles de saja ¿no? Que se quita unos... Tal vez un poquito con suerte, pero se quita unos cuantos y ya Ulfri Zaha anotaría el gol. Yo, yo digo que no es un partido que muestre mucho, o que muestre la realidad, sobre todo del Crystal Palace, le llega acorde el partido, se abre mucho, que hasta no te creo que ya te dice mucho ya en qué estado estaba, estaban los baggies, ¿no?, después de la expulsión, y luego una combinación ahora sí que antológica, que a Brendan Rogers le hubiera gustado ver en, en su Liverpool es que Klein le <risa> da una asistencia a Christian Menteque, ¿no? También me quedo con eso, muy gracioso. Tuvimos que esperar un rato, ¿no? En otras circunstancias diríamos que Brendan Rogers fue un visionario con estos dos, pero bueno, ya ambos sabemos que, que están en decadencia y nada, un, un buen partido del Palace que aprovecha las circunstancias y sigue sumando puntos.
1: Sí, creo que eh, aprovecha, ya como decían Pibe y, y Tucra, que aprovecha la expulsión de Mateus, que le cae muy mal al West Brom, y se abren muchísimos espacios para que saja y Everett y aprovechen mucho los espacios y capitalicen, ¿no? Eh, me gustó lo de Everett y por una banda, lo de Schlup por otra. Creo que eso le da profundidad a este equipo de Roy Hudson. Y saja ¿no? Decíamos, necesita regresar saja para que el Crystal Palace meta goles y se va mejor ofensivamente, aunque sí, ya decíamos, una exclusión del Westbrook, pero sin duda el fútbol de, del Crystal pasa por los pies de Saja, que mete doblete y que uno es un golazo, no recorta al centro y la define al ángulo. ¿no? Entonces creo que esto te da a entender que Saja es el jugador más importante y que sin duda la idea ofensiva de este equipo pasa por los pies del número 11. Ahora, eh, sin duda, te sorprende ver que Benteke meta doblete, ¿no? Y que veníamos diciendo, Hudson no sabe si jugar con y Venteque o meter a Yehu de titular y pues Venteque le responde, no hay que ver si lo mantiene como titular pero por lo menos de un buen partido contra el West Brom, que mete doblete y me quedo con eso, creo que aprovecha muy bien este equipo para sacar tres puntos importantes y el regreso de Zaha, no que es maravilloso
0: Creo que por digo, tuvo que estar desde el minuto 34 eh, Roy Hudson con un hombre más para atreverse, para ser ofensivo, para realmente aprovechar sus piezas, porque este partido creo que es el primero de la temporada y no sé en cuánto tiempo en el que Andrew Townsend no es titular. De hecho ni siquiera entra de cambio, pero todos funcionan. Realmente todos funcionaron, ¿no? Ya aparte del doblete de y de Benteke, asistencia de James MacArthur, asistencia de Patrick Mananhol, ya decía Pibe la asistencia de Nathan Klein, ¿no? 2020 nos tenía que dar esa asistencia de Klein a Benteke, y asistencia de verech y ese o sea, todos están funcionando bien, creo que este partido es ideal para que Roy Hodgson se dé cuenta de, de la profundidad que tiene en ataque y de la potencia que tiene en el mismo, ¿no? Entonces, pues digo, ojalá que a partir de esto ya no sea tan conservador como sabemos que en, en su mayoría es Roy Hodgson y pues no va a ganar 5-1 todos los juegos, pero por lo menos creo que va a tener un poco más de goles y con esta goleada del West Bromwich se convierte en la peor defensiva del torneo al momento con una diferencia de 15 goles en contra penúltimo lugar de la tabla mientras que el Crystal se puso en decimoprimero, primero con 16 unidades eh, ya pasando eh, siguiendo avanzando por el domingo ya estábamos viendo al Leicester City de siempre ya estábamos viendo otro desastre de los Foxes pero tuvo que llegar eh, el de siempre para rescatarlo, ¿no? Hablemos de este partido en donde en Brahma Lane el Sheffield United recibía al Leicester City, empieza ganando los Foxes con gol de a Jose Pérez, empata de inmediato a Levert parecía que este partido se iba a quedar así, y después en el 90, eh, en la mitad de la cancha, un gran pase filtrado de James Madison para Bardi que define con buena forma, y tiene ese festejo extraordinario, ¿no? Que se barra y rompen 70 cachos el... el el banderín de corner y pues bueno, así el, el Leicester City se salva de, otro, de otra pifia. ¿Cómo viste, Gus, este triunfo sobre la hora y a penitas del Leicester City que
1: pues, vuelve a sufrir? Increíble, ¿no? Pero es el Sheffield United, ¿no? Decías, este partido ya se va a ir un punto para cada quien, y pensabas, bueno, ya el Sheffield por lo menos va a sumar un punto más, pero por otro lado es el peor equipo de la Premier League, ¿no? Creo que por eso pasa, y y el Leicester que saca un resultado, sino de, de buena manera, hay que decirlo que este Leicester no se ha mostrado bien en sus últimos dos juegos, me atrevo a decir, pero por lo menos saca tres puntos importantes que siempre tiene que aparecer Jamie Bardi para rescatar los partidos. Y increíble lo de Sheffield United, no un solo punto en once jornadas, no creo que, no sé, eh, para mí yo creo que ya se están tardando. En quitar a Chris Wilder, no sé ustedes cómo lo vean, pero es que este Sheffield no, no se le ve nada, eh, sinceramente no se ve el equipo de la temporada pasada, un solo remate al arco que sí, acaba en gol, pero ya, y defensivamente ok, la aguantaste muy bien a Leicester, pero al final te hacen el gol, ¿no? Porque claramente no, no, no eres una gran defensa y en cualquier momento con un pase fictado como fue el de Madison pueden encontrar espacios y así fue, ¿no? Entonces... Este Sheffield yo creo que sin duda es el candidato principal a descender. Si sigue así, no se si quiera defender a Chris Wilder, si, si le quiera dar más tiempo, pero para mí debe ser el primer DT que debe ser cesado en esta temporada de Premier League.
2: Mira, no lo sé, porque creo que aquí hay algo muy interesante. Siento que más bien aquí los jugadores, bueno, ofensivamente no están rindiendo. Si bien la defensa se manda a guardar un muy buen partido... Eh, al punto de que aguantaron hasta donde pudieron, pero como dices, igual ahí Rhys Williams, que era este delantero que traían como también una opción, pues intentó ahí una locura que al final no salió eh, yo creo que es más cuestión de que no hay jugadores arriba Lamentablemente los fichajes no están cumpliendo que sobre todo Luis este no Luis Williams este Ryan Brewster yo ahí ya este cambiando nombres Ryan Brewster eh, Oliver Burke y bueno los otros jugadores que no que ya cambiaron su cara no de una temporada a otra yo sí dejaría a Wilder pero tal vez sí unas jornadas más y si no sí sería ya cesarlo justamente para cambiar un poco la motivación podría ser pero lamentablemente no le veo algo positivo al final de la temporada este Sheffield, sobre todo porque no hay ataque, no están sufriendo el ataque
1: y la defensa no, tampoco tiene la las necesidad caen. para aguantarte siempre, ¿no? Sí, y lo decíamos, ¿no, pibe? Que ofensivamente este equipo no tenía nada y por eso ataca muy poco y llega muy poco, ¿no? Y, y las que llegan claras no las meten, pero... ¿En qué momento tienen que reaccionar para que por lo menos traten de salvar la temporada? Un punto en 11 partidos, ya estás hablando de algo muy crítico. ¿En qué momento tiene que venir el cambio para por lo menos tratar de salvar la temporada?
2: Sí, aunque también es un poco engañoso, por es triste porque le hemos, hemos visto buenos partidos al Sheffield y que nada más por alguna situación no terminan perdiendo. Y de hecho ahí también está la clave, regresando un poco al contra el Liverpool contra el Liverpool yo creo que fue uno de sus mejores partidos, pero volvemos la, al mismo problema que estamos viendo semana tras semana, tal vez una defensa que sí está bien acomodada, que sí se está entendiendo, pero no hay ataque, no hay alguien que levante la mano, no hay entre sus delanteros, creo que no suman ni, ni, ni cinco goles en total, entonces una una tristeza, creo que esa es la cuestión, que no hay un jugador y yo creo que tal vez ahí podrían apostar en el mercado invernal, ¿no? Un atacante más, digo, si las dos apuestas que hicieron en el verano no, no están sirviendo para nada, pues algo más allá arriba, a sí. ver a ver si ahora sí aplica, pero creo que ese es el problema, porque tampoco es que estén mostrando, eh, ¿cómo decirlo? O sea, que se los estén
1: goleando partido a partido, ¿no?
0: sí no yo pero me llevo
1: el acto de que es el primer gol de McBurney después de rematar 20 veces no es lo,
0: <risa> sí, lo dice todo y deja tú entre los delanteros vive total el, el Sheffield United apenas suma cinco goles centrales está empatado junto con eh, junto con el Brighton no perdón con el Burnley con, como la eh, peor ofensiva del torneo es la cuarta peor defensa del torneo Junto con el Burnley, y aunque usted no lo crea, el Everton, ¿no? Goles recibidos. Y no sé, eso era lo que, lo que definía a Chris Wilder, ¿no? El buen estilo defensivo, la buena forma de defender, vaya el gol de Bardi. Entre tres se mete Bardi en ese pase de Madison, queda solo contra el problema. Ese es mi punto, que, que yo creo que Chris Wilder ya no llega a, a fin de año. O sea, yo no veo a Chris Wilder eh, finalizando el año como entrenador de Sheffield. Si quieren de alguna forma y milagrosamente salvarse del descenso, Chris Wilder tiene que dejar de ser entrenador porque si, lamentablemente con él no van a, eh, pues, se van a quedar en el último lugar de la tabla durante todo el torneo, a mi gusto. Pero pero pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá se levante este, este Sheffield que pues, por lo menos le hace buen partido en términos generales al Leicester al City, que con esto el Leicester City... Eh, sobre la hora logra mantenerse en cuarto lugar de, de, de la tabla, pues mientras, como ya decíamos, el Sheffield es último. Y, y este normalmente siempre va para bus pero... Pues <risa> ya, ángel, ya
2: ¿no? es, <risa> el es mucho
0: sufrimiento, es mucho sufrimiento, y, y por el hecho de que siempre alabamos tanto este, esta dupla y demás, pues se lo va a pasar a pibe. Derby del Norte de Londres, en donde me retrato yo solo y lo admito, yo pensé que el Arsenal iba a ganar el partido un gafe gigante, 2-0 ganan los Spurs en el Tottenham Hotspur Stadium con gol desde Kane y de Son, quienes más asistencias de Kane y de Son, quienes más. Triunfo contundente del cuadro de Mourinho que sigue el líder pibe
2: Sí, pues premia la mexicana haciendo gafes, eso ya creo que es el pan de cada día, ¿no? Nos sale uno cada vez que hay un partido, ya ya no es tanta sorpresa, pero justamente crisis en el Arsenal, ya ahorita no, no, tal vez igual va a sacar sus sentimientos ahí, pero lo del Tottenham sigue mostrando por qué está siendo el mejor equipo actualmente, es líder merecido, es bien que está empatado en puntos con el Liverpool, pero el fútbol que está mostrando Mourinho es letal, es puntual y eso, con eso hay que quedarnos. No necesita el balón bastante él sabe que cuando tiene las oportunidades los contragolpes, esas transiciones rápidas ahí mata, y con estos dos jugadores que para mi gusto son la mejor dupla de Premier League se están acercando a duplas históricas y a la vez podría ser considerada la mejor dupla de Europa actualmente pues está haciendo una locura ese golazo de Son que hasta Pierre-Emil Hochberg no se la creía y veían cómo se quedaba como un aficionado más ¿no? viendo cómo había sacado ese disparo Son es una locura, luego también la defensa, que nadie se esperaría que de las que la mejor defensa del torneo esté conformada por un Toby Alderweiler, que ya bueno, ya han pasado tal vez como sus mejores épocas y un Eric Dyer, ¿no? Que tampoco es tal cual un, sen, 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 Era más un, un final, cual, no un 5, Sí, correcto, y ahora ellos dos, y también apoyados por Pierre-Emil Hochberg, está haciendo una pasada, no están recibiendo goles, ya son creo que cuatro partidos consecutivos sin recibir un solo gol en Premier League, es el trabajo de Mourinho, ya se está viendo la mano, eh, Pochettino sabemos que fue un grandioso técnico, dejó las bases para algo que al final tal vez no cuajó del todo en cuestión de títulos, pero creo que sí, Mou tiene ahí un, una esencia especial y que de a, a casi don, a donde va, eh, cambia algunos jugadores y, y se está mostrando esta, esta campaña, ahora sí su redención, yo a Mo lo veía un poco perdido hace unas campañas que tal vez se estaba volviendo obsoleto, pero creo que él ya se está reinventando conforme a sus ideales, no no es que cambie lo que ya sabe hacer, sino que le da una vuelta y, bueno, yo estoy viendo y recordando el Lord or del Tottenham, ahí en una de las primeras como pláticas que tiene con los capitanes o jugadores referentes del equipo, habla con Harry Kane, y le dice, y le dice ahí en su oficina, le dice tú sígueme y yo te voy a potenciar y es lo que está haciendo, Kane lo que... Es, yo sigo manteniéndome que deseo oh, uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, yo me sigo mantiendo que si sigue así la campaña, yo sí lo veo como favorito, uno de los no sé si vaya a llegar a ganar el balón de oro, pero uno de los favoritos para ganar el balón de oro, porque está haciendo una locura. Nada más porque no tiene tanta tanto foco mediático como en su momento lo tiene Messi, Cristiano, otros jugadores, pero para mí está haciendo una locura lo que asiste, anota. Se retrasa, o sea, imparte Juego, está teniendo demasiadas de, Demasiadas cosas a favor Pero eso es en cuestión del Tottenham, creo que me extendí, ahora hay que Ver qué dice Gus, ¿no? Porque creo que hay crisis En el Arsenal y muy preocupante Porque ya están en, pues en Puesto ya de, de peligro
1: Sí, sí La verdad es que ya me cansé de, de hablar De mis ganas porque cada Programa digo lo mismo, ¿no? No hay idea Ofensiva, tienes el 70% de la posición del balón y no te sirve de nada de nada cuando rematas dos veces al arco, eh, cuando no hay idea, eh, cuando tienes contratas a un William que se roba la temporada con el Chelsea y no hace nada, y hay que decirlo, para mí es el peor fichaje del momento de esta temporada, hay que decirlo, porque no aporta nada a este Arsenal. Cuando un Pierre-Emerick o ha marcado solo dos goles en 897 minutos disputados esta temporada, cuando un Alexander Lacazette solo te responde en Europa League. Y este es el Arsenal, ¿no? Que te llegan dos, eh, tres veces al arco y te hacen dos goles. Eh, creo que esto define al Arsenal, ¿no? Ofensivamente este equipo no tiene nada, no hay profundidad. Eh, me metes a Thomas Partey, que empezó bien el partido y sale lastimado en ese contragolpe en el que acaba el gol de Harry Kane. Todo le sale mal al Arsenal, ¿no? Eh, se ve un equipo apagado, ¿no? Por ahí un comentario de de Jonathan Morfín, que leía por aquí, ¿no? Se veía con más coraje a la cassette que Auba, ¿no? Y sí, se, hay jugadores que se ven ya decaídos, cabeza abajo, eh, un estado anímico terrible. Entonces, ya sin duda, y lo decíamos el podcast pasado, hay una crisis en este equipo, eh, es preocupante. Hay que ver, ¿no? Yo veía Twitter y muchos ya pedían la cabeza de Mikel Arteta, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con el futuro de, del Arsenal, si logran despertar, si la Europa League les ayuda como uh, para levantarlos, eh, un enviado anímico, y, y hay que ver qué va a pasar, eh. creo que tienen buena oportunidad esta, esta jornada contra el Burnley, si no me equivoco, de que regrese, pierde, ¿no? Al gol, eh, que regrese los tres puntos, y, y yo digo, ¿no? Si no sacan una victoria contra el Burnley, creo que sí ya se exigiría que Miquel Arteta esté fuera de, de, del Arsenal, porque, a ver, es el peor arranque en la historia del Arsenal tras once jornadas, así de fácil, ¿no? Esta es la crisis que pasa el Arsenal. Sí,
0: eso te lo dice todo. Creo que ya hay que empezar a atreverse más, porque pues, la realidad es que aunque tratemos de defender lo más que podamos a Miquel Arteta, él solo hasta nos dispara a nosotros, ¿no? Como de cómo me definen si soy un desastre. Es que, eh, eh, digo, ahí Miquel Arteta tiene que empezar a arriesgarse, ¿no? hace solo dos cambios, uno de, o sea, no sé, ¿no? O sea, intentar animarse un poco más, eh, como dices tú, tuvo el balón todo el partido, mmm, nada más, o sea, paseó con el balón a su estilo, ¿no? El, el, el hecho de William, es una decepción porque empieza con tres asistencias y dices, bueno, William puede ap aportar, obviamente no te va a dar tres asistencias cada partido, pero mínimo que, que ayude a generar, no esperes mucho más, no esperes asistencias. E es un desastre, ¿no? No genera nada, eh. a de bueno, las decepciones sin duda del año porque solo ha metido gol en, la, en dos en dos jornadas, no sé eh, me, me preocupa el Arsenal debería estar ya en, en la mira un entrenador creo que todavía pueden ser un poquito más pacientes pero la paciencia se está terminando y pues bueno el Tottenham ya lo dijo pibe y específicamente puntualmente perfecto no hay más que decir, que Son son una locura, y pues, por algo están como líderes, y bueno, por su parte, el Arsenal pues, actualmente está en decimoquinto, eh, de verdad, solo porque Burnley y watson y en y United son un desastre, pero están a siete puntos, no, no, no es que el Arsenal vaya a descender, pero si... ¿Quién si sabe? Eran, no. Digo, no, por ¿qué? lo menos si el, si el Burnley y el Sheffield fueran un poquito lo, lo que fueron la temporada pasada, ahorita estaríamos hablando de que el Arsenal tal vez estuviera a dos, o sea, no va a descender, pero el hecho que ya esté bañando y besando el descenso, es una alarma gigante. Pero, pero bueno, un desastre lo del Arsenal, ojalá que mejore este partido del es Vital para que, para que le den la vuelta a su situación, yo espero que, que así sea, eh, pues porque el Arsenal digo es, es triste ver un equipo así, y ya para cerrar el domingo, eh, un festín del de Liverpool, ¿no? Eh, 4-0 en Anfield, vence en el Wolverhampton, primer partido de los, de los Wolves de Raúl Jiménez, que por lo menos ya está en su casa recuperándose, ahí va, va bastante bien, ojalá que para inicios de 2021 pueda estar de regreso, por lo menos que esté lo más posible ya que después piensen volver a las canchas, pero bueno, Mohamed Salah, Jorginho Begnaldum, Joel Matip que hace ese presente en el marcador y pues ya al final, un, para decorarlo en contra del West, del Wolverhampton, un autobol de Nelson Semedo. ¿Cómo viste este, pues este, esta fiesta del Liverpool,
2: pibe en Anfield? Partido redondo, la verdad. Yo creo que de los, de, de los mejores partidos que ha tenido el Liverpool esta esta campaña, Mozala sigue demostrando, ¿no? Sigue callando toda esa gente que ya, ya han pasado varias temporadas y le siguen diciendo que se va a pagar, la realidad es otra, ¿no? Y 84 goles en Premier, de 20, 30 asistencias, de hecho ya empató a Cristiano en, en cuestión de los goles que llegó a tener el comandante en Premier, ahí aunque Gus uh, está un poco triste, pues digo, fueron diferentes épocas y, y explosiones, pero... No, no se apaga, ¿no? Salah sigue siendo de lo mejor de Premier League y a, aunque haya todavía detractores que siguen diciéndole ya se va a apagar nada más está, estuvo suelto la temporada, pues ese One Season Wonder ya, ya lleva varias rompiéndola y ganándose botas de oro, pero en general el funcionamiento del Liverpool está siendo bastante bueno, con todo, ya están regresando jugadores en la defensa, todavía vimos a Neko Williams en, en la defensa... Junto con Fabiño, Matip y, y Robertson, pero creo que este Liverpool se está reponiendo con todo y, y, y todo lo que tuvieron que enfrentar, ¿no? De adversidades de lesiones, de que tal vez no están mostrando su mejor fútbol. Curtis Jones ya empieza a levantar la mano, que me gusta que si un jugador joven empiece a aprovechar sus minutos, ya lo habíamos mencionado antes. Pues nada, ¿no? Ginny Vainaldum ahí con ese golazo y todavía dice, mostrando, ¿no? Que, que hay que. Pues el Liverpool tiene que darle una extensión, aunque sea subirle el sueldo, porque creo que es un jugador vital para este, este equipo, y, y eso, ¿no? Fue un baile, seamos sinceros. Al principio el, los Wolves fueron mejores, pero desde que cayó ya el primer gol, todo se fue para abajo para los Wolves, y Liverpool aprovechó para matar y, y llevarse una victoria más que merecida. Yo sí. que
0: rápido, Vinaldo, este decía, ¿no? Eh, que le preguntaron de su contrato después del partido, él dijo, no, el contrato a mí no me lo pregunten, <risa> pregúntenselo a Liverpool, <risa> se lavó las manos bainalum después de, de ese buen partido, pero sí, Gus dale.
1: Ah, sí, creo que hay poco que analizar porque fue una actuación redonda. Me interesaba salir, saber cómo salían uno espíritu con la baja Raúl, que sale con Podense, Neto y Adama, que por ahí Podense se iba a mandar un gol de Vaselina tremendo. Pero el chavo, ¿no? El chavito que es el que le está robando a Adrián. Bueno, ya va a ser el cliente, ¿no? De, de Allison, que hoy también tuvo buena actuación en Champions. Pero muy poco le vimos al Wolverhampton, le faltó profundidad a este equipo. Y sí, a ver, el Liverpool, que sin duda es candidato serio, porque con todo y sus, y sus bajas y las lesiones, Club se las arregla, ¿no? Y decíamos, creo que Club es lo que ha hecho. Eh, con estos años al Liverpool grande, ¿no? Creo que con las bajas y con la poca profundidad que había tenido en la banca, había hecho un Liverpool tan dominante y, y ya sabe cómo manejar un equipo con tantas bajas, ¿no? Fabiño y Matip la central se están volviendo uno de los mejores centrales eh, muy sólidos eh... ¿Qué más? Eh, lo de Mo es increíble y lo decía pibe, ¿no? Yo, yo me quedaba un poco más con, Sané, con Sadio, que iba a ser más influyente esta temporada y creo que el faraón está levantando la mano para ser el jugador más importante. Y, y el Liverpool, ¿no? Que lleva 31 victorias en 32, 32 juegos. Eh, eh, en los últimos 32 partidos en casa lleva 31 victorias, ¿no? Es el Liverpool dominante de Jürgen Klopp y y no hay más que decir, porque fue un partido dominante, ¿no? Y Vinaldum que nos regaló un golazo al ángulo.
0: Sí, justo, digo, revisando los comentarios, eh, eh, nos pone nuestro amigo Giovanni Franco, justo de un poco de lo que decíamos, ¿no? Eh, Liverpool con medio plantel lesionado hizo pedazo a Wolverhampton, mientras que los Wolves solo pierden a Raúl. Creo que sí, no sé de cómo lo notan ustedes, pero como que hay un golpe anímico, ¿no? Con lo de Jiménez, o sea, se nota ese esa falta de, de, de ánimo y la tristeza de no tener a Raúl por lo fuerte que fue su lesión, y pues sí, al principio, ¿no? Como nos pone Jonathan, el Wolverhampton tuvo dos, eh, Jonathan Morfin nos pone dos oportunidades del Wolverhampton, eh, pero después llega el error en defensa, que de hecho re regresó eh, Marsal a, a la defensa, yo creo que Rayana Nuri debería ser titular todos los partidos, pero, pero pues sí, o sea, el golpe alímico se nota con el Wolverhampton, ¿no? Eh, salen con esas playeras de eh, el pack está contigo, ¿no? La manada está contigo, Raúl, y, y pues digo, sí se nota ese golpe fuerte, eh, y obviamente en el ataque se nota además, ¿no? Y en términos futbolísticos. Un hombre más
1: importante,
0: ¿no? Sí, o definitivo. Sea, claro la, que se notó, y 4-0. Exacto. Pero pues bueno, esto fue la realidad, el Liverpool que de verdad sigue sobreviviendo con, con tanta baja, me sorprende cómo... Eso es el, lo de club, ¿no? La magia de club. Exacto. El regreso de Trent Alexander Arnold, que ya hoy en Champions fue titular nuevamente, banda de capitán, una locura, ¿no? Que subió una foto buenísima a Instagram, ¿no? De capitán como a los ocho años con el Liverpool, y ahora lo hizo realidad con el primer equipo, pero, pues sí, ahí está eh, este Liverpool que sigue siendo dominante, y ya para cerrar la fecha, en lunes, eh, estábamos viendo tal vez una posible sorpresa del Brighton en Albion que empieza ganando en casa contra el Southampton, pero... Bueno, respuesta rápida antes del medio tiempo de Yannick Vestergaard y después entra Dan el regreso de Dan después de, de estar eh, ausentes, y pues bueno, marca de penalti, qué raro, ¿no? Que regrese Dan y marque para darle la victoria a los Saints. ¿Cómo viste, Gus, este triunfo del Saudanton que viene, viene de atrás y termina recuperándose para seguir entre los cinco lugares, los, entre los cinco primeros lugares de la temporada de Premier League?
1: Sí, la verdad es que fue un partido muy parejo entre, creo que era un partido atractivo si lo veíamos antes, un Brighton que venía jugando bien y un Southampton que igual viene muy bien y que puede ser la sorpresa de este torneo, ya lo decíamos, y, y que a, empieza perdiendo, ¿no? Con ese penal de Pascal Grove y después Vestergaard con un cabezazo que lo empata y que después Vestergaard es el que le manda el pase a... ¿A quién le hacen el penal? Se me fue a...
2: Uh, fue, Walker Peters. Fue, fue... Fue mano, ¿no? Sí, no. Ah, no,
1: sí, no, perdón, este, no, sí, a, a Walker Peters, la mano fue sí, en, en mano. el... penal Bueno, que para mí, no sé si si sí era dentro del área, todavía me quedé con la duda, se tardaron horas en revisarlo, y bueno, apareció Dan Ings, que da gusto verlo de regreso y, y que siempre está presente en este Southampton, ¿no? Que lo necesitaba, y sí, a ver, creo que fue un partido muy parejo que el que aprovechó al final fue el Southampton para sacar estos tres puntos, el Brighton que, que da coraje porque juega bien. La historia eh, de siempre, ¿no? Sí, es la historia de siempre, tiene mucha llegada. Por ahí Dani Welbeck tuvo dos. Este Monpey que entra de cambio y tiene una ahí de zurda que, que acaba por, por al lado del poste. Lo de eh, March, que a mí me gusta mucho cómo le da profundidad a este equipo por la banda, tiene muy buenos centros y que al final acaba cometiendo el penal pero es la historia de siempre el Brighton, ¿no? Eh, no es que haya dominado al Southampton, pero tiene oportunidades, te crea ofensivamente buenas jugadas, pero no acaban por capitalizar, y eso es lo que aprovecha el Southampton al final, que con un penal lo gana, pero creo que aprovecha bien el equipo de Hasenholt para sacar tres puntos y, y ponerse, ponerse ahí, el, eh, no en la pelea de los primeros lugares, pero... Ahí está el, el Southampton, ¿no? Que tiene 20 puntos en el quinto lugar, ¿no? A cuatro de líder, pero un Southampton que sigue sorprendiéndonos, ¿no? Y lo de Ward-Prowse, que asiste de tiro de esquina y que te, Es el que comete el penal con una mano ahí que se le queda volando, pero sigue siendo clave, ¿no? Una, una contención que, si tú la ves, dices, es poco ofensiva, ¿no? Porque Ward-Prowse no, no, no es un jugador que digas qué visión tiene, tiene una gran pegada... Y lo de Romeo tampoco es un jugador que tenga tremenda visión, es mucho más defensivo. Entonces, un Southampton que sin duda ha sorprendido a todos y, y, y yo y, y a mí también, ¿no? Ya decíamos en Twitter, ¿quién se sube al barco del Southampton? Sí, una locura, la verdad. Bueno ver a Dannings de regreso anotando
2: un penal. Y, y bueno, ya van a tener así que alineación completa, y a Nick Westergaard se está volviendo igual como suma con el Chelsea, se está volviendo un goleador ya son cuatro
1: goles para el polaco y Rey, sí, ¿no? concuerdo, son bueno, tres o cuatro yo vi tres y creo que suma tiene cuatro, ¿no? Ah, tiene razón,
2: en ese caso ahí moviendo, pero de todas formas goleador del equipo <ríe> a falta de Inks también pero pero es eso, ¿no? Pobre del Brighton, porque le falta eficiencia al atacar, yo recuerdo antes del penal de Pascal Gross, Gross tuvo otra que no supo definir, y Welbeck, ¿no? y Welbeck también lo que mencionabas, creo que esa es, esa es la clave, porque juegan bien, están jugando bien, no es de que no tengan idea de que Potter lanza lo que se le ocurra antes del partido, es que sí si tienen un plan de juego, sí, sí saben cómo mover, por ejemplo, los carrileros y demás pero arriba déjala de ver, malo.
0: Sí, todavía tengo mis dudas que Dani Huelvec tenga que ser titular sobre Nilmo Pei, es que ya como que eso es, es inconsciente, que ¿no? No, 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 pero hablamos de Dani Huelvec y nos reímos nada más diciendo su nombre, o sea, es inconsciente eso porque no sé, Nilmo Pei sigue siendo tu goleador y, y, y el hecho de que Huelvec sea de inicio, pues mínimo mándalos juntos, no sé, Leandro Trozar también entra, tiene una al final que tampoco aprovecha, me gustó el, el ímpetu de y Ayahambach, ¿no? El iraní que ahí tuvo como que la generación de jugadas, me gustaría verlo de inicio tal vez en algún partido, pero pues sí, da coraje que juegan bien, pero no ganan, y actualmente pues son eh, decimosextos, tienen 10 puntos... Por lo mismo, más o menos que igual que el Arsenal, digo, con menos puntos, pero solo porque los que están abajo pues son peores, pero si no estarían en peligro de, de, del descenso, mucho más grave, porque obviamente están ahí por la pelea, pero pero pues bueno, sí, es, es un poco complicado ver cómo el, el Brighton nada más no puede sumar, y pues nada, nada más para despedirnos, un saludo a Jair, que está acá con nosotros eh, eh, en el como se llama en el programa, también a Luis Diego Cortés Valdés, y justo, ¿no? Y ayer que nos preguntaba si ya hablamos de los fracasados diablos y pechos fríos, supongo que se, se refiere a Manchester United, por lo menos eh, en este programa hablamos bien, porque pues le ganan 3-1 a 1 al West Ham, ya, desat ya desataremos todo a nuestro pensamiento al respecto del Manchester United el viernes en el programa de, de competiciones europeas, y pues nada creo que con esto podemos cerrar el programa de esta semana, recuerden que no hubo partido el viernes, no hubo partido no hubo un décimo partido, porque se canceló el Aston Villa contra Newcastle en casos por casos de COVID-19 en los Magpies y pues nada, recuerden seguirnos en Twitter en arroba Premier la Mex, ¿no? que estamos ahí ya subiendo y con más de 1200 seguidores, y, y siguiendo avanzando, cubriendo partidos eh, también recuerden seguirnos en Instagram arroba Premier a la Mexicana, que también seguimos creciendo, en YouTube, Premier a la Mexicana, eh, darle like al video suscribirse, activar notificaciones por este tipo de, de programas que de repente los hacemos en miércoles inesperadamente y Twitch, ¿no? Eh, que Twitch ya ahí pibes se, se, se está animando un poco más a, a streamear y pues nada, no sé si quieran eh, añadir algo más antes de dar eh, la jornada 12.
1: No, nada, nada, es que como decías, no, ya que nos sigan en todas nuestras redes y nada, ¿no? Que yo no me bajo del barco de mis gones, aunque hable mal, no me bajo.
2: Sí, justo es que nos sigan en todas las redes, como ya me mencionaban, eh, ahí tuvimos problemas técnicos en Twitch, eh, pero pues ya, 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 ya pronto es, seguiremos con los streams. Y, y respeta a Bush, ¿no? Con ese ímpetu que todavía de, defiende a, a, a sus goners con toda y esta crisis terrible que traen. Aparte
0: del, del fútbol, ¿no? Que no, no siempre se va a estar en la gloria y, y vaya sube y baja, ¿no? Que después de haber ganado FA Cop y Community Shield de un jalón, pues ahora está pasando <risa> su peor inicio en una temporada en Premier League. Y pues rápido, nada más, eh, revisar lo que será la jornada 12: el viernes, Leeds United contra West Ham United el sábado eh, tempranito Wolverhampton contra Aston Villa, que regresa a las canchas Newcastle, que hace lo propio a las nueve contra el Westrom, eh, partidazo de, en el derby del Man de Manchester, No o sea, ese es, me interesa muchísimo, a ver qué, qué plantean los dos equipos que medio, están medio en crisis quién sabe qué pasa, el United que siempre es una incógnita eh, United City a las once y media, Everton Chelsea durísima prueba para el cuadro de Carlo Ancelotti ya el domingo eh, Southampton contra Sheffield United Crystal Palace contra Tottenham, Fulham contra Liverpool, Arsenal Burnley que de verdad ya si no lo ganan madre mía, y Leicester City contra Brighton Albion. Recuerden que el martes hay Premier League también, ¿no? Eh, esta semana hay doble jornada, hay fecha de inmediato en Premier League, entonces vamos a estar súper activos y pues nada, con esto nos despedimos en este programa de la jornada once de Premier League, muchas gracias a todos y pues nos vemos el viernes para hablar de el cierre de la fase de grupos de competiciones europeas en donde todos los equipos estarán en fase de knockout, a excepción de que uno de ellos lo hará no en el torneo en, que, en el que empezó esta temporada ya hablaremos de eso y pues nada, muchas gracias a todos y pues estamos viendo el viernes